1: La Junta de Gobierno de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México nombró ayer por la tarde, lo escuchamos en vivo, eh, al doctor Leonardo Lomelí como el nuevo rector electo de eh, nuestra máxima casa de estudios. Él va a asumir la rectoría eh, pues ya en siete días, el 17 de noviembre, cuando deje el cargo el doctor Enrique Graue. El nuevo rector de la UNAM está esta tarde con nosotros y nosotros muy felices de platicar. Eh, doctor, gracias por conversar con nosotros.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Eh, como Primero que nada, felicidades, el primer economista eh, en, en asumir la rectoría de la UNAM, pero además pues después de, de tantos años de dedicarle a la UNAM debe ser pues eh, eh, una enormísima satisfacción. ¿no?
0: Así así es, en efecto, eh, haber además este, estudiado desde la preparatoria y después haber servido como docente en ella y más recientemente como funcionario, pues sí se siente una emoción muy especial.
1: Eh, ayer lo decía, eh, doctor, en eh, su primera intervención, eh, el proceso mediante el cual la Junta de Gobierno de la UNAM decidió eh, pues elegirlo a usted como rector, eh, también significa mucho, o sea, es muy ilustrativo, digamos, de cómo se llevó a cabo un proceso eh, desde, desde la perspectiva de todos los participantes, pues muy pulcramente, ¿no?
0: Yo creo que sí, Y además fue muy importante que la convocatoria saliera con una mayor anticipación que en procesos pasados para uh -huh. dar la oportunidad de que se expresara a la comunidad y que la Junta pudiera salir del deseo universitario, ir a las facultades de estudios superiores, ir a los campos foráneos eh, y de esta manera tener la posibilidad pues, de involucrar más a la, a la comunidad universitaria. Uh -huh.
1: Cómo se cuándo se enteró, cómo se enteró de que de que era el, el elegido?
0: Pues fue ayer hacia las 5:20, 5:25 de la tarde, eh, porque en este en este tipo de procedimientos cuando en la junta de gobierno se alcanzan 10 votos, eh, pues ya ya hay nuevo rector. Sí. Y en ese caso corresponde que la presidenta de la junta de gobierno en este caso era presidenta, la doctora Gina uh -huh. eh, se comunique con el, con el designado, en este caso conmigo, eh, y una vez que lo hace me pide que guarde que guarde en silencio la noticia claro. hasta que ellos la anuncien, y después le llaman también al rector, uh -huh. en este caso al doctor Graua, uh -huh. a, es a las dos personas que se les participa, sí. y se convoca ya a los medios para dar a leer el, el comunicado.
1: ¿En dónde estaba usted, doctor?
0: En, en mi oficina de la, de la
1: Torre de la Rectoría. O sea, ahí mismo. 17. Sí, sí. <risa> eh, y, y si me permite preguntarle, en el momento en el que eh, eh, Gina Zabludowsky le comunicó la noticia, ¿qué sintió? O sea, de, es que debe ser una emoción inmensa, ¿no? O sea, hay momentos en la vida en donde esas emociones nos rebasan. ¿Qué sintió?
0: Pues sí, la verdad es que yo estaba nervioso porque <risa> comencé a ver anuncios de que este, había el rumor de que ya se había tomado una decisión sí. que ya se estaba convocando a la prensa pero no me llamaban a mí entonces yo dije, bueno, pues entonces a lo mejor yo no soy <risa> cuando ya de repente sonó el teléfono por por una por la red interna de los funcionarios vi que era la secretaria de la, la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno le contesté y ella me dijo este que me comunicaba con la presidenta de la Junta y ya me pasó a la doctora Zabludovsky y pues sí fue fue muy emocionante son de esos de esos momentos en los que uno no sabe exactamente qué decir de la emoción eh,
1: ¿qué, qué significa eh, para usted eh, qué, 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 qué significa para usted comprometerse con la UNAM en ese encargo los próximos cuatro años
0: bueno sé que es una responsabilidad muy grande uh -huh. eh, si bien eh, como secretario general pues, pues tuve una responsabilidad importante ¿Sí? Eh, no es lo mismo nunca no. eh, ser la cabeza y tener pues, la, la responsabilidad de muchas cosas ya directamente. ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, sobre todo hacerlo en momentos en los cuales pues tenemos retos importantes en la universidad y en el país. Pero bueno, eh, representa un gran compromiso, representa un gran reto, pero estoy seguro que podremos salir adelante con el apoyo de la comunidad.
1: Uno de los desafíos, me parece, y esa es mi apreciación, no sé si usted la comparte, es la relación con el propio presidente de la República. Esta mañana decía el presidente que eh, la UNAM es una eh, institución elitista, que se ha vuelto una institución elitista, que usted no representa eh, el cambio, eh, que, que pertenece a un grupo que no se opuso en su momento a las políticas neoliberales, eh, ¿es un desafío eh, eh, el diálogo con, eh, con el Ejecutivo Federal?
0: Sin duda, pero hay que perseverar en ello. Yo creo que la universidad tiene que mandar una señal muy clara de que el diálogo es la vía para poder construir consensos en beneficio del país. Uh -huh. Yo creo que precisamente ante la polarización que vivimos no solo en México, también en el mundo, hoy más que nunca las universidades y en particular la Universidad Nacional, deben insistir en la importancia del diálogo y de la construcción de consensos para poder atender los problemas importantes.
1: ¿Le parece una crítica, algo de lo que dijo el presidente López Obrador, le parece una crítica justificada a su trayectoria? O sea, ¿qué, qué, de la, ¿Qué de lo que dijo le, le parece que, 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 que vale la pena considerarse?
0: Pues no, la verdad es que no, no. Me, no me pongo el saco porque yo a lo largo de mi carrera académica he sido muy crítico del neoliberalismo. Uh -huh. eh, si bien yo más bien me he dedicado a la historia económica, he escrito más bien sobre los periodos del porfiriato y de la posrevolución, sí he escrito algo sobre los años que van de los años 70 hasta principios de este siglo, que es justo cuando comienzan a se ve el cambio hacia las políticas neoliberales a partir de los años 80, y yo he sido crítico, eh, además hay una tradición intelectual en la facultad de economía que fue crítica del neoliberalismo, de hecho fue uno de los primeros lugares en los cuales se advirtió sobre los riesgos sí. de este modelo, cuando todavía ni siquiera se generalizaba el término, hoy, hoy pues ya es ampliamente este, utilizado y, y a veces cuando se abusa de los términos muchas veces terminan de perder su significado original, pero en, a principio de los 80 hubo eh, varios libros, bueno, algunos muy muy relevantes en donde se advertía ya de la aparición de esta tendencia, cuando estaba apareciendo precisamente en los países desarrollados como el Reino Unido o Estados Unidos. Sí, sí. Eh,
1: usted en, en, lo, en la... Eh pues en el, en el mensaje, el breve mensaje que dio ayer, habló de continuidad y cambio. Continuidad, pues porque sí, efectivamente viene del grupo, digamos, del, del doctor Enrique Graue, parte importante de, pues de su gestión, eh, está, eh, pues, aislado, eh, está junto, digamos, con la gestión del propio Graue eh, en la UNAM. ¿Qué, ¿Qué va a haber de continuidad y qué podemos esperar de cambio en la UNAM con usted?
0: Eh, hay que perseverar en aquellos programas que han eh, revelado que, que, so, que han sido muy exitosos como sería por ejemplo el programa de renovación de la planta académica que comenzó de hecho desde la época del doctor Narro y al cual le dio continuidad el doctor Graue. él también ah, se ha hecho un esfuerzo importante por aumentar los apoyos a los estudiantes es algo con lo que hay que perseverar y que hay que continuar. Al mismo tiempo, creo que hay necesidad de cambios importantes, por ejemplo, en el estatuto del personal académico, para resolver la problemática de sectores importantes de nuestro de nuestro profesorado y de nuestro personal académico en general, como son los profesores de asignatura y los sí. técnicos académicos. Entonces, ahí creo que se necesitan cambios y tendremos que hacer cambios también para atender mejor al bachillerato y a las facultades de estudios superiores.
1: Eso es, eso es fundamental. Eh, porque, pues sí, ¿no? De pronto la, la calidad y, y, y la investigación de punta que se hace en la UNAM quizá no se ve de pronto reflejado tampoco en, en algunas de los de los CCHs o de los de las prepas, ¿no? Que también están eh, ahí como parte del, del sistema UNAM, y creo que sería importantísimo eh, hacerlo efectivamente. Eh, para, para terminar, dos temas que creo que son fundamentales. Uno tiene tiene que ver con eh, el, el tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, la investigación sobre el presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, ¿Cuál es la, eh, pues, la, la visión en torno a lo que está sucediendo y, y en torno a los distintos eh, pasos jurídicos que están sobre la mesa para la UNAM?
0: Bueno, estamos en espera de que se desahoguen los diversos recursos que interpuso la ministra, y que por el momento impiden dar a conocer el dictamen del Comité de Ética, que entiendo que ya está desde hace tiempo, sí. eh, para que podamos seguir en la, a las siguientes instancias eh, dentro de la universidad. Eh, la universidad ha ido respondiendo a estos recursos, y bueno, justo hace unos días, uno de ellos ya se resolvió de manera favorable a la universidad. Esperamos que así sea con los demás recursos que todavía están pendientes, eh, para que podamos dar a conocer la opinión del Comité de Ética y podamos dar los siguientes pasos.
1: Ya, o sea, hay compromiso, digamos, por seguir en el rumbo en el que, en el que iba ese tema. Así es. Eh, finalmente preguntarle en los últimos años hemos visto un movimiento fuerte y me parece muy legítimo de muchas personas en la UNAM que exigen eh, pues que la UNAM sea un lugar seguro para todas las mujeres todas las chicas que están estudiando ahí eh, dados los eh, documentados casos de acoso de abuso eh, incluso de violación en fin casos que que, que no tendrían que estar eh, eh, sucediendo en un en un centro de estudios como la UNAM. Eh, hay, hay quienes critican, o sea, hay quienes dicen, a ver, hay protocolos y qué bueno que se han empezado a aplicar los protocolos, pero hay quienes dicen, esto es todavía muy lento, o sea, la justicia no está llegando los, o las acciones no están llegando tan tan pronto como tienen que llegar para evitar que haya estos casos de acoso porque todavía están ahí.
0: Yo creo que son, son dos cosas. ¿eh? Lo, lo, lo más importante sería eh, prevenir que esto ocurra y esto pasa por construir una este, auténtica cultura de igualdad de género, esto no se da de la noche a la mañana, pero es el cambio al que debemos de apostar a través de la educación, de incluir materias en los planes de estudio, de incluir la perspectiva de género en los planes de estudio, también a través de cursos, de campañas de sensibilización, pero bueno, en el corto plazo tenemos hechos que lamentablemente ocurren, sí, sí. y en esto tenemos que mejorar nuestra capacidad de atención, tenemos que ampliar el número de oficinas de la Defensoría de los Derechos Universitarios y de, de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, que es la instancia de la universidad que conoce en un primer momento estos casos, para que puedan procesar con mayor rapidez este tipo de claro. eh, denuncias, porque además pues, es muy complicado para la persona que denuncia, si además ve eh, que no se procesa claro. eh, rápido, pues se desanima y entonces, si al final desiste, pues se genera una frustración y se genera impunidad, que esto pues, genera un círculo vicioso que, que expresa también la indignación este con la que al final de cuentas eh, se han manifestado las protestas. Entonces tenemos que mejorar la atención, tenemos que introducir también medidas cautelares para proteger a las víctimas y tenemos que introducir también en las demás instancias que participan ya de los procesos de sanción, como el Tribunal Universitario, una perspectiva de género.
1: Bueno, doctor, pues yo le agradezco muchísimo, vamos a estar eh, pues, muy pendientes de, de, de la gestión, eh, asumiendo el 17 de noviembre, y le agradezco de veras estos minutos para la audiencia de MBS Noticias. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Y
1: mucho éxito. El doctor eh, Leonardo Lomelí, el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: MBS Noticias.